0: Moin liebe Fußballmanager und Interessierten. Fußball Heute wieder mit einem neuen Video. Es geht um das Thema profi geführte Vereine. Profi geführte Vereine klingt genial. Ne? Aber wenn wir uns den Begriff genauer angucken, dann heißt er leider nicht profitable Vereine, also profitabel geführte Vereine, sondern professionell geführt. Dieses Wort professionell. In diesem Zusammenhang heißt es, es gibt, es gibt einen Vollidioten, der dafür richtig Asche hinblättert, um Leute anzustellen. Und warum sage ich Vollidioten? Weil er dadurch keinen Mehrwert generiert. Es ist kein Unternehmer, es ist, kein ist im Prinzip nicht mein Investor, weil er Geld rausschmeißt. Und das, wie, wie das zustande kommt, das erkläre ich euch hier in diesem Video. Ähm, also... Bleibt dran und macht euch auf ein interessantes Beispiel gefasst. Also, professionelle, äh, profi-geführte Vereine sind Vereine, die ich normalerweise so im Amateurbereich spielen und wo die Spieler ein Gehalt bekommen, welches sie am Markt nicht, am, im, im, im normalen Markt nicht realisieren können. Das heißt, sie bringen nicht den Wert, den, der dann monetarisierbar ist für, die, für, das, für, für den Arbeitgeber, für den Auftraggeber. Und das ist im Fußball überhaupt kein Problem, weil es gibt sogenannte Investoren, die dann große Ziele haben. Die reden dann davon, den tus der, um die Ecke in die Bundesliga zu führen. Ähm, die reden davon, dass das ja alles erfolgreich wird. Und das haben ja auch schon ähm, Fußballunternehmen oder jetzige Fußballunternehmen ehemalige Vereine geschafft. Schau, Man taue sich einfach nur Leipzig an oder Hoffenheim. Und äh, das kann natürlich jeder und ich mit meinen 17 Millionen auf dem Konto sowieso. Und dass da ein bisschen mehr dazu gehört, als einfach nur rumzuprallen, das sehen sie im Prinzip gar nicht. Oder das sehen sehr wenige. Ähm, ich meine jetzt nicht die Vereine, die dann, also keine Ahnung, wie in, die, die sich in der dritten Liga jetzt einen Investor holen, weil sie, also wie ein kfc irgendwie die jetzt gerade einen armenischen Investor sich geholt haben, der Investor ist eingestiegen, um zu helfen. Der, ich meine, diese Vereine, die sich dann in der fünften Liga wählen und dann kommt da einer und sagt, ja, wie wäre es, ich gebe euch Summe XY und dafür macht, stellt ihr die Spieler ordentlich an, dafür ähm, sorgen wir für professionelle Strukturen und wir machen den Kader so, dass da Erfolg, dass da Erfolg möglich ist. Das sind die Vereine, die dann auch relativ zügig in der Trainerentlassung sind, die dann sagen, so, pff, hat er halt nicht geschafft, hat er halt zwei Spiele in Folge verloren, das reicht uns jetzt nicht mehr. Ähm, und, äh, das, und die stellen dann aber auch Spieler an, die natürlich keine Chance haben, irgendwann Profi zu werden. Sie können sich dann Profi nennen, aber einen wirklichen Lebensunterhalt zu verdienen ist nicht möglich. Wie komme ich darauf, dass es... Ähm, dass es Vereine gibt, die in so Strukturen leben. Ähm, ganz einfach. Wer sich... Äh, ich habe mir ein Q&A vom MSV Duisburg mit Mitgliedern bzw. Fans angeguckt auf YouTube. Im, äh, hier auf YouTube im, im Stream. Äh, also im Real Life. Konnte ich mir das angucken. Und... Ähm, da ist Folgendes rausgekommen. Der... Ähm, Präsident des MSV Duisburg, Ingo, weiß nicht wie er da heißt, ich glaube es war der Präsident, der wurde gefragt, warum die zweite Mannschaft abgemeldet wurde. Und ich weiß nicht, ob er es lapidar gesagt hat oder ob er das vielleicht wirklich kommunizieren wollte, aber er hat deutlich gemacht, dass das Betreiben einer Oberliga-Mannschaft für den MSV Duisburg jährlich 500.000 Euro kostet. Ich habe da ein bisschen geschluckt, habe gedacht, das ist viel Geld für eine Liga, wo man realistisch gesehen, wenn es kein Topspiel ist, mal auch nur 100 Zuschauer hat. Realistischer Durchschnitt könnte im Westen vielleicht sogar je nach weil da ein paar große, große Vereine noch dabei sind, also ein paar traditionsreiche Vereine, vielleicht sogar an die 1000 Leute sein, aber mit 1000 Leuten so ein Event auf die Beine zu stehen ist Aufwand, aber der Ertrag reichen 1000 Leute pro Wochenende um 40 Spieler einem Gehalt von rund ähm, ein, ein, ein Gehalt zu geben, welches, mit, mit dem sie leben können. Und ich komme zu dem Fazit, nein, egal wie du die Zitrone es funktioniert, es wird nicht funktionieren. Dazu habe ich ein kleines Rechenbeispiel mal überlegt. Wir gehen los und sagen, ja, in einer, äh, vielleicht ist es auch ein bisschen zu negativ, aber ich glaube, das sind so passende Zahlen. In manchen Oberliegen... Ähm, so, zahlen um die 300 Zuschauer pro Spiel im Schnitt. So, jetzt, um es einfach zu machen, habe ich gesagt: 10 ähm, zehn zehn Heimspiele in der Saison. Ähm, ist, ja, ich weiß, es sind mehr, aber es 300, könnte auch viel sein. Und ich nehme das, ich nehme den, das Gehalt, äh, den Eintrittspreis von 10 Euro als Schnitt. Das heißt, es ist eine jährliche Summe. Einnahmequelle aus Ticketing, nur aus Ticketing von 30.000 Euro. Wenn wir das jetzt im Verhältnis zu den 500.000 nehmen, ist das irgendwie mau. So, dann gibt es natürlich den nächsten großen Punkt, den haben Bundesligisten machen das und natürlich auch jeder Amateurclub macht das und das ist Sponsoring. Und da sind die ja alle richtig, richtig gut. Beim Sponsoring habe ich gelernt, ist, da geht es um den TKP, Tausender Kontaktpreis. Also was kostet es, 1000 Leute zu erreichen? Und im Studium habe ich dazu die Zahl gelernt, dass es in der Bundesliga, ich glaube, je nachdem wie man das interpretiert, aber zumindest sagen angeblich die Vermarkter, dass der ungefähr bei einem Euro liegt. So. Wenn ich jetzt nur mal die 300 Gäste, die ich habe, also die 300 Zuschauer nehme, wenn ich jetzt noch 100 drauf packe mit dem ganzen Staff und den Spielern und so, kommen wir vielleicht auf 400. So. Pro Spiel, wir haben 10 Heimspiele, kommen wir auf 4000 Kontakte, wenn man so möchte. 4000 Kontakte und das dann als TKP von 1 Euro, kommen wir, sage und schreibe, auf 4 Euro einer realistisches Werbebudget, was eigentlich eingenommen werden kann. Pro Natürlich, pro Sponsoring. Aber probiere doch einfach mal, wie viele Sponsorings musst du denn machen, damit sich das rentiert. Damit du sagen kannst, ja, ähm, das sind 4.000 Kontakte, also die 4.000 Kontakte für jeden Einzelnen. Also dafür kriegst du doch noch also glaube ich, ich kenne mich mit den Preisen nicht aus, aber dafür kriegst du doch noch nicht mal eine Bande produziert. Realistisch gesehen und dementsprechend Sponsoring, ja, ich glaube, da sind dann auch, da ist dann viel Goodwill dabei, und das ist dann halt auch zu einem großen Anteil der Spende, und davon leben die Vereine ja auch, das ist ja auch alles okay, aber die Spende muss dann eine gewisse Höhe haben. So, dann gehe ich mal jetzt einfach mal optimistisch davon aus, wir kriegen wir als Oberligist, wir als Profi geführter Verein, kriegen nochmal 30.000 Euro aus Spenden oder aus Sponsors. Spenden, Schrägstrich, Sponsoring. Ich weiß, in der Uni lernt man, man darf Spenden nicht mit Sponsoring vergleichen und Sponsoring gibt einen Gegenwert, Spenden nicht. Ich habe gerade ziemlich genau dargelegt, dass das eigentlich Spenden sind, weil ein Sponsoring hast kriegst du dann, also ein Sponsoring, ein ehrliches Sponsoring ist da einfach nicht möglich. Das ist natürlich ein Problem. So, aber ich will jetzt sagen, aus, aus sagen wir aus, aus Sponsoring dann oder aus Spenden, dann kriegen wir nochmal 30.000 Euro, dann kriegen wir, haben wir Einnahmen von 60.000 Euro. Und jetzt essen die auch was und trinken was und sagen wir: Jeder, der vor Ort ist, zahlt im Schnitt pro Spiel 10 auch wieder 10 Euro nochmal für Essen und Trinken. Das heißt, der Stadionbesuch kostet pro Person durchschnittlich 20 Euro. Dann kommen wir bei, 4000, äh, bei 400 Leuten a 10 Spiele, kommen wir wieder 4.000 Mal, dass man sie trifft, und dann plus 10 Euro trinken, essen, bla bla, bla kommen wir wieder, kommen wir nochmal auf 40.000 Euro. Dann kommen wir auf eine runde Summe von 100.000 Euro, die wir im Laufe eines Jahres einnehmen als Amateur, oder als Oberligist, als Amateurverein, als Profi geführter Verein. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Investor hole und die Spieler bezahle, und die Spieler kriegen ein mika von 1.000 Euro. So wie es beim MSV Duisburg der Fall war. Die Top-Spieler, nicht alle natürlich. Und die, 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 die haben es natürlich dann auch abgelehnt. Das ist natürlich auch logisch. Dann habe ich trotzdem das Problem, das Problem dass ich immer noch 400.000 Euro irgendwie finanzieren muss. Das heißt, wenn dann ein Investor kommt und sagt, ja Leute, ich mache euch das, dann ist das schön, aber... Daraus entsteht nichts. Das heißt, pro Jahr investiert, schenkt er dem Verein, um ehrlich zu sein, schenkt er dem Verein 400.000 Euro. Und nur wenn er aufsteigt, hat er die potenzielle Möglichkeit, dass sich da was dran ändert. Aber nur weil einer jetzt von Oberliga in die Regionalliga wechselt, entstehen nicht automatisch mehr, kommen nicht automatisch mehr Zuschauer. Im Gegenteil, die Auswärtsfans müssen plötzlich durchs halbe Land reisen wo Sollen die denn dann noch herkommen? Garantiert kommen die nicht so, wenn du, wenn wir jetzt noch weiter gucken. Äh, und, und warum sollten sich plötzlich noch mehr Leute für den Verein interessieren? Das ist Arbeit, Arbeit aufmerksam machen, ein geiles Event bieten und auch Leute reinbringen, die vielleicht nicht unbedingt wegen Fußball äh, ins Stadion kommen, sondern wegen anderen Punkten, weil du eine geile Marke hast, weil du ein geiles Event bietest, weil du da mit deinen Freunden ein Bierchen trinken kannst und hinterher gehst du sowieso auf den Kiez Oder keine Ahnung, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Aber Fakt ist, das kommt nicht von allein und auch wenn du 6, 700 .000 oder 800.000 Euro im Monat, äh, im Jahr äh, in, dem, in dem Verein schenkst, kann der nicht automatisch dadurch wachsen. Ähm, und dementsprechend sieht man oder sieht man, dass dieses Konzept dazu führt, dass viel zu dass, dass Spieler Geld bekommen, was ihnen von der Leistung her, von dem, was sie wert sind, nicht zusteht. Aber gleichzeitig, dass Fußball ein, ein Thema ist, wo man sehr gut mit seinem Ego spielen kann und wo dann halt auch viele sagen, ja ich hole mir den Verein, um das dann als mein Prestigeobjekt zu haben. Das kostet mich dann vielleicht eine Million, zwei, drei, vier im Jahr, je nachdem, wie hoch man dann halt geht. Aber das ist ja scheißegal, weil das Geld, das Geld habe ich auch, habe ich sowieso. Und dementsprechend, damit, ich, ich, will ja, also ich kann da jetzt immer weiter erklären, warum es nicht funktioniert. Fakt ist, es funktioniert nicht wenn ihr diese Rechnung jetzt nicht komplett mitbekommen, nicht verstanden habt, wie ich jetzt darauf komme. Dazu habe ich einen Blogartikel geschrieben. Den Link findet ihr unter diesem Video. Direkt der erste Link ist der Link zum, ähm, zum Blog. Und ähm, ja, Aber ich möchte euch auch noch mal erklären, wie es vielleicht doch funktionieren kann, dass ein Investor da, äh, dem einem Verein, einem Oberligisten helfen kann, zu wachsen. Normalerweise haben Investoren schon das ein oder andere Unternehmen aufgebaut. Zumindest teilweise. Irgendwie müssten sie an Geld gekommen sein. Daher gehe ich mal davon aus, dass der ein oder andere nicht geerbt hat, sondern ein Verein auf ein Unternehmen aufgebaut hat. So. Das heißt, Sie wissen ganz genau, wie kriegen Sie relativ zügig einen sehr rentables Unternehmen aufgebaut mit großen Gewinnen. Wenn Sie diese Informationen den Verein zur Verfügung stellen und da beratend tätig sind und die Vereine einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb aufbauen mit Hilfe des Investors, der Kapital und Know-how gibt, ähm, aus dem ein Unternehmen entsteht, was hoch profitabel ist, und, nächstes Problem, krisensicher. Wenn die das machen, dann dauert das bis zur Bundesliga eventuell 30 Jahre. 10, 20, 30 Jahre. Könnte sogar länger dauern, als der, dass du lebst. Das könnte sein, das weiß ich nicht. Aber dann und nur dann kannst du, aus dem Oberligasten ein Bundesligasten machen. Du brauchst ein Geschäftsmodell. Du brauchst, du musst es schaffen, dass du erst genug Geld verdienst, um, dein, um, 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 dein, äh, um deine Lizenzmannschaft ohne Sponsoring, also aus dir selbst heraus, zu finanzieren. Und dann kannst du natürlich mit Sponsoring das Wachstum fördern. So rum kann es funktionieren. Anders ist es ein reines Prestigeobjekt, äh, was für den Autonormalverbraucher sein Auto ist. Seine, sein, sein Auto mit, 200, mit 350 PS ist dann halt in der, in der Region ein Fußballverein, also im Prinzip eine schwanzverlängerung wenn das nicht so gemacht wird. Ähm, auch wenn das wahrscheinlich nicht wirklich gerne jemand hören will. Ich meine, damit, wenn sich das durchsetzen würde, würden sich im Fußball die Arbeitsplätze im nicht rentablen Bereich sehr schnell vernichten ähm, und einfach verschwinden. Dafür haben wir vielleicht dann in den Oberligen, das sind ja ziemlich viele in Deutschland, kriegen wir dann, wird das vielleicht der Wirtschaftsmotor der nächsten Jahre. Das fände ich zumindest sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn dann die Oberliga plötzlich eventuell genauso viel verdient wie die Dritte Liga, obwohl die Dritte Liga mit sehr geld hat und die Oberliga nicht. Ähm ja, also ich glaube, ich bin damit... mitten, ich, ich, ich glaube, dieses Video wird nicht vielen von euch gefallen, weil es halt sehr krass erzählt, was es eigentlich für Missstände im, im Fußball gibt und das ist mir im Prinzip egal, ich möchte aber, dass ihr mal darüber nachdenkt und eure Meinung unbedingt in die Kommentare schreibt schreibt rein, ob ihr das genauso seht, ob ihr sagt die Investments von Investoren in einen 0815 Dorfclub der dann irgendwann Bundesliga spielen soll, machen Sinn oder ob ihr auch sagt, also irgendwie macht es überhaupt gar keinen Sinn, dass es verschwendete Kohle, die woanders viel besser eingesetzt wird. Ob es jetzt in einem anderen Unternehmen ist, oder ob es für einen rein sozialen karikativen Zweck ist, ich finde, das sollten wir lieber anpeilen, als diese Quatschvereine und den Spielern dann noch erzählen, sie, wären, sie würden diese Summe verdienen. Das tun sie einfach nicht. und Da, müssen, da, da finde ich ist Ehrlichkeit geboten. Und äh, da, da müssen wir auch einen Selbstreinigungsprozess anstoßen, ähm, damit die Vereine, damit das einfach aufhört, weil man muss Fußball auch von sich selbst hinaus Fußball muss auch von sich selbst hin finanzierbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach ungesund. Die Blase platzt irgendwann und wenn sie platzt, dann ist halt auch scheiße. Dementsprechend direkt solide aufbauen und dann wird das richtig, dann wird es richtig geil. Sobald ein Investor abspringt, siehst du plötzlich, wie alle Spieler zu dir strömen, du kannst dir ja dann die Besten aussuchen. Das wäre mein Tipp. Wenn ihr daran, wenn ihr jetzt Fußballmanager seid bei einem Verein und ihr hättet grundsätzlich daran Interesse, mit mir da weiter zu brainstormen, dann meldet euch auch gern. Aber also ich bin immer offen. Und das war es jetzt wirklich für heute. Ähm, ich freue mich, wenn du hier das nächste Video direkt guckst. Ich freue mich, wenn du, ähm, wenn du mir einen Kommentar da lässt. Und natürlich freue ich mich, wenn du mir, den, wenn du den Kanal abonnierst und dann das nächste Video dir dann auch wieder anguckst. Bis dann. So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann holt euch meinen Online-Kurs. Der ist jetzt verfügbar. Ähm, Scrollt mal runter auf, in, in der YouTube-Beschreibung, findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an, ähm, schreibt mir und äh, ein paar wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der gibt es auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den Online-Kurs.